0: 주진우 라이브 스페셜 2021년 4월 3일 토요일 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이 시간은 일주일 동안 주진우 라이브에서 가장 중요했던 부분 가장 재미있었던 부분만 모으고 모아서 다시 듣는 시간입니다. 그리고 묻힌 뉴스 마구 파헤치는 그런 시간입니다. 토요일은 토요일의 남자 KBS 김기하 기자와 함께합니다. 안녕하십니까. 여러분이
1: 바쁘셔서 주진우 라이브를 놓치셨을까봐 놓치면 안돼 놓치면 안 되는데 네. 놓쳤을까봐 네. 일주일 동안 가장 재밌고 중요한 소식만 쏙쏙 골라온 김기아 기자입니다 김기아 기자 잘 오셨습니다 네. 이 방송 영상으로 만나보실 수 있습니다 그렇습니다 영상으로 보실 분들은 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색을 하신 다음에 어, 영상에 라이브
0: 나오라고 찍혀있을 거예요 그거 누르시면 은 함께 지금 영상으로도 만나보실 수가 있습니다 김기아 기자는 그냥 오지 않습니다 정치자분들을 위한 보따리 준비했습니다 선물
1: 이 4월에는요. 이 스, 여러분이 청취 후기를 보내 주시면 그세 분을 추천했어요. 이가 3만 원 상당의 빵. <웃음> 뭐지? 따뜻한 봄날에. 4월엔 빵이죠. 우유랑 네. 빵 드시라고 3만 원 상당의 베이커리 교환권 보내 드리겠습니다. 저는 콜라랑. 아, 그렇습니다. 네. 그래서 만약에 후기를 보내 주시려면 제가또 네. 옛날에 는게없어러 받았는데 어디로 보내야 되나 카카오 카카오톡으로 받아요. 아, 네. 그습니다 그래서 카카오톡에서 플러스 친구를 검철 플러스 친구를 보시면요. 여기서 주진우 라이브 검색을 하신 다음에 친구 추가하시고 친구한테 카톡 보내듯이 저희에게 청취 후기 어 청취 후기를 보내 주시면 되겠습니다.
0: 김기 기자, 묻친 뉴스 브리핑부터 시작해 볼까요? 네. 첫
1: 번째 소식은요. 요 뉴스 저희 KBS 보도했는데 어좀 아깝게 묻친 뉴스가 하나 있어서 가져왔습니다. 여러분 지금 신용카드 다들 쓰시는 분들 어, 있을 거예요. 쓰죠 몇 장씩 쓰죠. 네. 몇장 쓰시는 분 계실 텐데 그 중에 하나
0: 카드. 네. 대표인 하나카드 그 하나 사장입니다. 응. 예. 그중 카드 중에 하나. 네, 하나, 그 중에 카드. 하나, 하나, 하나. 네.
1: 장경훈 사장이라는 분이 대표신데요. 하나카드 사장입니다. 그렇습니다. 이분이 어떻게 하면 좋은 카드를 고를 수 있느냐. 네. 이 네. 요거에 대해서 회의 석상에서 하신 말씀 하나 소개를 해드리려고 왔습니다. 아니 회의에서요? 네. 네. 공식 회의 최소 최소 열다 명. 한, 한 2, 30명 정도 있을 것 같은 그런 임원 부장단급 회의였다고 합니다. 네. 거기서 이 장경훈 사장이 뭐라고 했냐면 어, 룸사롱에 우리가 가는 목표는 예쁜 여자다. 갑자기. 네. 그러면서 예쁜 어. 여자는 단가가 있다. 이게 또 무슨 말이죠? 단가, 그런데단가 20만 원 정도 있는데 20만 원 정도 되는데 우리가 어, 룸사롱에서 여자 고를 때는 외모만 보지만 와이프를 고를 때는 다양한 뭐 조건과 이런 걸 봐야 된다. 이런 말씀하시면서 카드를 고를 때도 신용카드는 룸살롱이 예쁜 여자가 아니라 평생 같이 살 와이프이기 때문에 그런 카드를 만들어야 한다. 이런 말씀하셨어요. 회의에서요? 회의
0: 자리에서 아니 사적으로 얘기하는 것도 좀 부적절한데 그러니까요. 회의에서 그랬다고요? 그렇습니다.
1: 이게 이제 하나카드가 지금 뭐 업계 순위나이 사용 실적이 높지 않아요. 그러면서 하나카드의 인기 상품인 크로스 마일리지 카드 이런 걸 소개하면서 이제 나온 얘기예요.
2: 그런데
1: 예? 이제 이 카드에 대해서 배울 점이 있다. 장점이 많기 때문에 사람 꾸준히 쓴다 이런 얘기를 하면서 이제 꾸준히 같이 가야 할 그런 배우자를 만날 때는 룸사롱과는 다른 기준을
0: 해야 한다 이런 얘기를 한 거예요 아 정말 참 부끄럽네요 입에 올리기 어려운 이야기인데 그런데요 하나카드 장경훈 사장 이그이 그 회의 말고 또 다른 또 다른 또 내용도 있다면서요
1: 여러분 뭐 자, 조금만 생각해보면 아시겠지만 갑자기 평소에는 이제 좋은 말씀 하시던 분이 갑자기 이런 말을 한다고 해서 누가 녹음을 하겠습니까? 네. 평소에 이제 욕설과 아, 어, 그러니까 막말을 많이 하셔 가지고 원래 많은 분들이 녹음을 어. 평소에 많이 해 줬다고 해요. 예. 근데 이제 보면은 이제 저희가 녹취 파일을 대, 많이 받았거든요. 근데 예. 보면은 한두시간 정도 대화나 부서장 회의 같은 걸 하는데 거의 혼자 얘기합니다.
0: 아, 혼자 얘기도 아,
1: 정말 90%가 사장 음성이에요. 예. 예. 그래서 한명한명 한명 이름 호명해 가지고 이거 너, 너 아냐 이거 왜 있다 이뭐 이렇게 했냐 하면서 계속 꾸짖는 이두 시간 동안 그의 이야기가 계속 이어집니다
0: 네. 그래서
3: 자, 평소에도
1: 그래. 이분이 네. 이런 되게 막말을 많이 하셔가지고 직원분들이 굉장히 많이 힘들었다고 해요
0: 아직도 이런 사람이 있어요 그런
1: 반응 이게 이 그래서 이 제보자분이 우리가 누군지 알려드릴 수 없기 때문에 뭐 말할 네. 수 없지만 이분이 말씀이 주변에는 다 이런 반응이었다고요 처음에 나 너무 직장생활이 힘들다라고 얘기를 하면은 아직도 그런 사람이 있을요 그런데 이런 사람들이 이런 사람이 많고요. 또 회사 이런 회사 많아요. 그죠? 아무래도 우리나라는 좀 이렇게 약간 위기 질서가 아직도 많이
0: 거기다가 예 네. 네. 그리고 회장 오너 패밀리면 패밀리의 경영자들 거의 이렇습니다. 재떨이를 던져가지고 재떨이를 던져가지고 여기 직원 머리 맞아가지고 깨진 경우도 있고 어떤 회장은요, 어떤 회장은 이렇게 가끔 회사는 가끔 와요. 네. 잘안 오고. 자기 사무실, 자기 어디 집무실이 있어요. 거기서 놀다가 가끔 사무실에 왔는데 이렇게 와가지고 아직도 회사 다니나? 이렇게 얘기하지 않습니까? 어. 그 사람 집에 가야 돼요. 어, 그리고 지나가다 어 누구 왜안 보여? 이렇게 얘기하잖아요. 그러면 그 사람은 퇴직했는데 불러옵니다. 아, <웃음> 그런 경우 많았는데 <웃음> 왕이네요. 아직도 이렇게 막말을 하는 사람이 있습니다. 장경훈 사장. 네. 본인은 뭐라고 합니다 저희가 KBS가 그래서
1: 장경훈 사장한테 입장을 좀 밝혀주시라. 그리고 본인이 한 이야기에 대해서 또 해명을 저희가 또 드려야 되지 않겠습니까? 반론은 네? 기회를 드려야 되기 때문에. 그래서 KBS에 직접 오셨어요. 왔어요? 네, 그래가지고 다급해서? 집과, 예, 네. 그 취재기자가 이걸 다 들려드렸는데 다, 듣, 다 듣고 이제 그 발언을 한 사실은 다 인정을 했습니다. 왜냐하면 자기 목소리이기 때문에 네. 부정할 수 없는 거죠. 이제 공식적으로 난 내놓은 입장은요. 전후 맥락은 모르지만 이런 단어의 언급이 있었던 점에 대해서 송구스럽게 생각한다. 앞으로 오해사지 않도록 유의해서 발언하겠다라고 했습니다. 하지만 룸사롱은 고만 가라고 하지만 음, 룸사롱은 가지 않았다. 자기가 가지 않았다고 가지
0: 않았다고 말씀하셨습니다. 자기가 룸사롱 가는 이유에 대해서 본질에 대해서 핵심에 대해서 막 얘기하더니 아유, 들은 얘기겠죠 아니, 아니었다고요?
1: 아니 들은 얘기겠죠 <웃음> 본인은 안 갔다고 말씀하십니다. 그리고 그, 그 당시에 참석자가 에이, 되게 적은 자리였고 가벼운 대화에서 나온 이야기다라고 했는데요. 그리고 또 많은 분들이 이런 이 기사 나고부터 오 아니 이런 여성 참석자가 만약 있었다면은 이건 성희롱으로 볼 수도 있지 않냐 이런 얘기도 하셨어요. 네네. 그래서 취재 기자가 네. 이거 이 자리에 여성 참석자 가 있는지를 좀 확인을 해보려고 했는데 녹취 파일을 들어보면 그런 부분이 나오거든요. 룸싸롱 아야 미안하다 이거는 이러면서 얘기를 해요. 음. 그래서 이제 당시 그 자리에 미안할 사람이 누군가 있었단 얘기잖아요. 네. 그래서 당연히 여성 참석자 있지 않았을까라는 어떤 합리적 의심을 하게 되는 것이죠. 그래서 이거에 대해서 이제 물어봤는데 여성 부서장은 없었다라고 얘기를 하더라고요.
0: 그 내부 취재를 해보면 어떻습니까? 그이데 여성 부서장이 네. 금융권에는 굉장히 드물어요. 맞아요. 굉장히 드물어요. 그래서 취재 기자가 이걸 또 확인을 해봤습니다. 네.
1: 제보자나 또 주변 취재를 통해서 물어봤는데 그 자리에 여성 부서장이 두명 있었다고
0: 합니다. 있었는데 얘기했어요?
1: 아, 그럼 확인이 안 된다니까요. 그데래서그두 분한테 또 취재기자 물어봤어요. 근데. 혹시 그 자리에 있었던 기억 나냐라고 하니까 그두분 모두 어, 내가 답변할 위치가 아니다, 답변할 상황이 아니다, 기억이 나지 않는다 이렇게 대답을 하셨다고 해요.
0: 네, 계신 것 같았네요. 그렇습니다. 네, 그렇게 짐작, 의심할 수 있는데요. 어, 본인들은 확인해 줄수 없다고 얘기했는데 장경훈 사장 이런 분들이요 아직 많습니다. 장경훈 사장 이렇게 사회적 무리를 일으켰는데 아직 그 자리 에 그대로 있잖아요. 이분 같은 경우에는 이것뿐이 아니고요. 예.
1: 그사호펀드 네. 하나카드, 하나카드, 하나은행에 계셔서 원래 하나은행 부행장 출신입니다. 그데그 네. 자리에서 DLF 이 사태의 책임자로 징계 의견까지 나왔던 분이에요. 그랬던 분이 하나카드에도 사장으로 또 오신 거죠.
0: 신용 공정 이게 사실 금융권의 가장 중요한 부분 아닙니까? 그런데. 금융권에서 채용비리 있었잖아요. 채용비리 네. 있던 은행장들, 회장들 다그 자리에 있고 다 연임하고 잘못한 사람들 연임하고 네, 계속 이렇게 얘기하는 사람들 연임하고 그 자리에 있고 이러니 뭘 믿겠어요? 그래서 이그 댓글 보면 이런
1: 말은 있었어요. 이게 무슨... 하나은행 내부 파벌, 때 파벌 어떤 이런 것 때문에
0: KBS 이런 걸 제보한 게 아니냐. 파벌 때문이라고 하더라도 잘못한 건 잘못한 거잖아요. 근데
1: 이 제보자 분께서 이걸 이제 보낸 이유가 뭐냐면요. 이분이 굉장히 오랫동안 이분한테 치달려가지고 스트레스가 많아가지고 이걸 이제 녹음을 해왔었는데 이분은 이분이 또 연임을 하게 되신 거예요. 장경훈 사장이. 그래서 내가 더는 못 살겠다.
0: 그래서 이런. 재벌하게 됐다고 연임함 그 장경훈 사장에 대해서 회사에서는 뭐라고 합니까? 회사에서는
1: 그 지금 사내 게시판에 장경훈 사장이 사과글을 자필로
0: 써서 올렸다고 합니다. 그리고 어떻게 되는지 장경훈 네. 사장이 그 자리에서 어떤 일을 하는지 네. 좀 지켜보자고요. 네. 하나카드 장경훈 사장이었습니다. 자, 금융권이 어려울 때는 정부한테 돈 달라고 하고 국민한테 도와달라고 하고 돈 많이 벌잖아요. 그럼 자기네들 임원 그 월급 연봉 성과급으로 펑펑 씁니다. 이게 자기 돈인 줄 알고 있어. 자기네들이 잘해서 그런 줄 알고 있어요. 아니 그럼 어려울 때 손을 내밀지 말던가. 안타까운 일이 하나 카드에서 벌어졌습니다. 참 우리 사회의 한단면을 보는 것 같아서 씁쓸합니다. 다음 묻힌 뉴스로 가볼까요? 네. 제가 이 아이템을 고르고 나서 생각해보니까 좀 죄송하더라고요. 음. 왜냐하면
1: 이제 청취자 여러분들, 시청자 여러분들께 계속 약간 이렇게 불쾌한 또 약간 이렇게 어, 성적으로 부적절한 이런 발언에 대해서 자꾸 소개를 시켜드리게 되는 것 같아가지고 약간 좀 죄송한데 지난주에는 이런 뉴스들이 많이 묻혀가지고 부득이하게 가져왔다는 점이 사과를 좀 드리겠습니다. 요거 저희가 예전에 한번 소개를 한적 있었어요. 네. 부산에 있는 한 사립대학교 교수가 학생들한테 만약에 당, 여학생 같은 경우에 남편이 해외 출장을 가면 피임 기구를 챙겨주는 습관을 가져라. 이거 기억나십니까? 기억나죠. <웃음> 정말 너무 어이가 없어서 기억나죠. 어디부터 얘기를 해야 될지 모르겠는 네. 그래서 이거 같은 경우에 무슨 맥락이었냐 하면 남자들이 외국으로 출장을 갈 경우에는 접대를 받으면 이 매춘부와 관계를 맺게 된다. 그러면서 남편이 이거 거절하지 못하는 상황이 있을 수 있으니까 꼭 피임기구를 챙겨가야 된다. 그런 지혜를 가질 수 있는 아내가 되어야 된다. 이런 얘기를 했었던 거예요.
0: 이런 그 진짜...
1: 어처구니없는 교수, 이것도 KBS 보도로 세상에 알려졌어요. 그렇습니다. 그래가지고 당시에 남자분들은 남자분들대로 정말 불쾌하고 네? 여성분들은 당연히 여성분들대로 불쾌해 양쪽이 다 불쾌한 거예요.
0: 당연하죠. 해외 정말 부적절하고
1: 감... 교육자로서 교육할수 있는 말인지. 이분은 출장을 접대받으러 가는 것 같아요. 그니까요 많이 출장하는 남성분들이 다 이런 취급을 받는 거 아니겠습니까? 네. 그래서 당시에 해당 교수가 아, 이거는 성병 예방 차원에서 그 얘기를 꺼냈다. 한 학생이 좀 민감하게 받아들인 것 같다 이런 식으로 또 축소와 얘기를 해서 더 사람들을 화나게
0: 만드다전 국민이 민감하게 받아들일 수밖에 없는 그런 발언을 하셨습니다 교수님 네 그런데요
1: 자 이제 학교 측에서는 이게 문제다 싶어가지고 징계 절차에 들어가겠다라고
0: 밝혔거든요 그런데요
1: 그래서 뭐 그, 기사는 보통 여기까지 나오고 끝나죠 근데 5개월 지났거든요 네. 아직 징계는 이루어지지 않고 있습니다 학교에서 그리고 여전히 학생들에게 수업을 하고 있습니다 학교에서? 네더 황당한 것은요 수업시간에 자기가 그 말을 했던 거에 대해서 설명을 하고 변명을 하고 있다고 해요 아니 왜 이런 분을 왜 그대로 들으는데 왜 징계가 이루어지지 않습니까? 뭐라고 하냐면 내가 어쩌다 잘못 걸린 것 같다
0: 어쩌다 잘못 걸린다고? 내가 너무 열강을 하다 보니까
1: 이런 이런 식으로 설명을 한다고 합니다 학생들 입장에서는
0: 열강하지 마세요 누가 당신한테 열강을 원했습니까?
1: 아 그래서 학교 측에 이제 kbs 측이 물어봤어요 왜 이거 징계를 한다고 해놓고안 하고 있냐 지금 6개월 지났는데 얘기를 하니까 대학 측은 징계가 지금 늦어진 게 아니다 절차를 따르고 있을 뿐이다 이런 경우에는 성 윤리위원회를 거쳐서 인사위원회를 거쳐서 교원 징계 제청을 받아서 법인 내부 사실 조사를 하고 그다음에 법인 이사회 심의를 받은 다음에 법인
0: 징계위원회를 거쳐서 최종 결정 단계까지 가야 한다는 거예요. 아니 요 네. 그래요 그래요 알겠어요 알겠는데 어떤 학교에서 이렇게 미적미적거립니다 어느 학교예요? 이건 제가 밝힐 수가 없습니 어느 학교냐고? <웃음> 밝힐 수없 그리고 이 교수 이름도 그냥 실명으로 얘기하자고 그래요.
1: 아그래야 어? 그래야죠 그래야 참 우리가 참 답답한데 네. 그래서 저희가 지켜야 할건 있기 때문에. 나이 교수님 전화번호 알려줘. <웃음> 안 됩니다. 그래서. 지금 학교 측에서는요. 지금 징계위원회 단계이기 때문에 좀 있으면 결정이 될
0: 거다라고
1: 하면서 조만간 결론 날 것이다 라고
0: 합니다. 하나카드 그리고 이 학교 담당자 여러분 그리고 교수님 절대 끝내지 않겠습니다. 저희가 묻히면요. 다시 파서, 파서 계속 부를 거니까 얼른 얼른 사회의 모범을 보이라는 얘기까지는 하지 않겠어요. 그냥 사회에. 어, 상식을 상식만, 네. 따라가 주십시오
1: 상식만 지켜주셔도
0: 되는데 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다 주진우 라이브 스페셜 주진우 라이브 스페셜 김기아 기자 함께하고 있습니다 본격적으로 주진우 라이브 스페셜 하이라이트 장면 다시 듣기 시작해 보겠습니다 김기아 기자 자 가실까요 네. 첫 번째 장면은요 지금 보궐선거가 지금 토요일이기 때문에 이제 막 뭐야 오늘 사전투표 오늘 투표하고 지금 이 시간에 투표하시는 분들 있습니다 지금
1: 투표하시분 계실 텐데요 지금 서울시장 후보 사이에 지금 이제 아무래도 이번에 부동산 이슈가 크다 보니까
0: 부동산이 가장 큰 이슈죠
1: 네 그러다 보니까 분양원가를 공개하자 이거 누가 원조냐 이런 얘기부터 이 분양원가에 대한 관심이 높아지고 있습니다 네 이런 정책 관련해서 그래서 저희가 김헌동 경실련 부동산건설개혁본부장님을
0: 모시고 훅 인터뷰에서 이야기를 나눠봤습니다 어, 서울시장 후보 TV 토론이었습니다. 그런데, 그런데 갑자기, 갑자기 오세훈 후보가 분양원가 공개는 내가 원조다 얘기하니까 아니다, 그 전에 있었다. 그러면서 그래도 내가 원조다, 오세훈 후보가. 그러니까 박영선 후보가 뭐라고 하냐면 당신이 공개한 분양원가 공개는 빠진 게 너무 많아서, 음. 빠진 게 있어서 이거는 김원동 본부장도 부족하다더라 얘기를 하면서 김원동 본부장의 이름이 갑자기 증인으로 그러면 기 소환되는 거예요 증인으로 부를까요? 증인으로 부를까요? 하고 끝났는데 비밀 네. 토론 끝났는데 주진우... 주진우 라이브에서 증인으로 불러서 분양원과 공개에 대한 이야기 직접 물어봤습니다 재판해봤습니다 결론만 저희가 짧게 말씀드리자면 김원동 본부장 말은 둘다 맞다 어, 하지만
1: 조금 차이가 있다 네? 라는 얘기를 했는데 그건 직접 방송에서 확인을 해보시고요 네? 일단 김원동 본부장 기본 입장은 그냥 원가 공개가 얼마다 이렇게 하는 게 중요한 게 아니라 설계 얼마, 도급 얼마, 하도급 내역서 얼마, 땅가 얼마 이렇게 딱다 나와야 이게 진정한 분양 원가 공개다는 얘기예요.
0: 오세훈 후보는 설계 도급, 하도급 내역서 공개하지 않았다고 그 부분에 대해서 얘기했습니다. 그렇습니다.
1: 그런데 또주진혁 기자가 또 날카로운 질문을 했는데 사실은 이게 우리가 요 아이스크림을 먹을 때 이거 원가 얼마 이런 거 공개 안 하잖아요. 설탕 37원 이런 거안 하면 안 하잖아요. 네, 네. 네. 커피 한잔 먹어도 그거 안, 안 하는데 왜 거, 집에 대해서만 공개하려고 하냐 이거 불공평하다 이런 주, 지적을 매기를 하였어요.
0: 아 얘기는 하는데요. 근데 땅은 어느 땅은 네. 천만 원짜리 어느 땅은 십만 네. 원짜리인데 네. 어디를 개발해서 허가를 주지 않습니까? 네. 그럼 십만 원짜리가 천만 원짜리 돼요. 그렇죠. 그 권리를 그 권리를 돈으로 어떻게 환산해야 될 거냐? 집값 이 땅값 주인한테, 땅을 가진 사람한테 얼마를 주고 음. 사회에는 얼마를 환원할 것이냐. 거기에 대한 많은 논란이 있죠. 사실 뭐 토지
1: 공공재 개념에 대해서는 사실 철학적으로, 네. 사회적으로 큰이제이슈가 사실 우리가 이걸 또 앞으로 계속 고민을 해가면서 어, 이렇게 논의를 발전시켜 나가야 되는 부분이기 때문에 거기까지 가지 않더라도
0: 지금 집값이 네. 원가에 비해 너무 비싼 것 같다.
1: 이거에 대해서 모두 다 공감하는 바아니 그렇죠. 예, 부동산 가격이 그 내용에
0: 대해서 이야기 나눠본 겁니다. 알겠습니다. 부동산 가격이 너무 많이 올랐다. 네. 거기에 대한 불안감, 불만이 아주 가득 차 있지 않습니까? 이 부분이 이 선거의 가장 큰 핵심 주제인데 이 부분에 대해서 김원동 본부장과 얘기 나눴습니다. 그렇습니다.
1: 아무래도 제일 많이 이거에 대해서 고민한 사람이기 때문에 저희가 모셔봤는데요. 더 자세한 이야기 궁금하신 분들 계시죠? 자, 수요일 훅 인터뷰,
0: 하이라이트 부분 함께 듣고 오시겠습니다. 큐! TV토론 보셨어요? 김원동 본부장님 이름이 자꾸 소환되더라고요?
2: 글쎄... 제 방을 봤습니다. 네.
0: 어땠습니까?
2: 그래서 아, 제 이름이 그 서울시장 1, 2번 후보에, 네. 어, 고론할 정도로, 네. 아, 우리가 시민운동을 게을리하지 않고 열심히 했구나. 네. 라는 것과 아울러서, 네. 아, 이번 선거가 끝나면 자그마한 희망이라도 보인다. 그렇죠. 이런 생각을 했습니다. 적어도
0: 분양원과 공개를 두 후보가 지금 계속 약속하고 있어서 이 공약은 실현될 가능성이 있습니다. 그런데 하나하나 좀 물어볼까요? 예. 오세훈 후보는 SH 분양원과 공개 15년 전에 본인이 서울시장 시절에 내놨던 정책이다 이렇게 얘기했습니다. 그랬더니 박영선 후보가 아니 그거는 2006년 어, 은평, 뉴타운, 고분양 관련 정책을 발표했고, 오, 오세훈 후보는, 아니죠. 이거는 분양원과 공개가 처음 된 거는 2004년 2월이라고 밝혔어요.
2: 어, 누구 말이 맞습니까? 다 맞습니다. 두 말, 둘다 맞아요. 다, 다 맞는데, 어, 다 조금씩 차이점이 있습니다. 아니 저기
0: 본부장님이 2004년 2월에 누가 처음 내놨습니까 분양
2: 그러니까 2004년 2월에 분양원가 공개를 한 사람은 이명박 서울시장이 맞습니다 그런데 이명박 서울시장은 원가가 600만 원짜리를 1200만 원에 분양하면서 잔뜩 부풀린 분양원가를 공개해서 아
0: 부풀린 분양원가를
2: 원가 공개를 하고도 박수를 못 받았습니다 네.
0: 그런데 자 저기 오세훈 오세훈 후보도 서울시장 시절, 시절에 분양원가 공개했습니까
2: (2007년 4월부터) 네. 그러니까 (2006년) 서울시장 후보 때 네. 경실련에 와서 네. (5~3일) 지방선거 때 경실련에 와서 자기가 당선되면 분양원가를 공개하겠다고 약속을 하고, 하고. (9월달에) 분양원가 공개를 하겠다고 선언을 하더니 네. (2007년 2월) 분양원가를 공개 공개했습니다. 했습니다. 그런데
0: 아, 이 분양원가 공개를 했는데 설계, 도급, 하도급 내역서가 빠져 있다면서요? 네. 이게 예. 박영선 후보가 설계, 도급, 하도급 내역서 등이 빠지면 분양원가 공개에 실질적 의미가 없다. 이 부분을 추가해달라고 김원동 본부장께서 박영선 후보한테 요청했다. 이렇게 얘기하더라고요.
2: 맞습니다. 그렇습니까? 네. 박영선 후보께서 어, 경실련에 네. 정책협약을 위해서 지난주에 네. 왔었습니다 지난주에? 네. 그래서 본부장한테 말하던가요? 왔는데 그 정책협약에서 그냥 원가 공개를 하겠다고만 했는데 네. 어, 사실은 이게 비공개 그 간담회를 내용이. 했는데 네. 그냥 원가 공개해서는 별 효과가 없고 네. 설계, 도급, 하도급 내역을 상세하게 상시적으로 공개하는 게 효과가 있다라고 예. 그 지키겠냐 했더니 그 비공개 간 다음에 나가서 기자들한테 하겠다고 예. 본인이 선언을 하시더라고. 아
0: 그렇죠. 예.
2: 그래서 그리고 그 다음 날인가 토론을 하면서. 그 말씀을 하시는걸 네. 들었습니다.
0: 자 설계도급 하도급 내역서가 공개돼야 진정한 분양원가 공개인 거죠?
2: 예 그렇습니다.
0: 오세훈 후보도 이 점에 동의하고 있습니까?
2: 이 그렇죠. 동의하는데 오세훈 서울시장이 분양원가를 공개할 당시에 네. 어 저희가 그 오세훈 시장이 공개한 게 상세하고 이 원가에 근접한 가격은 맞, 맞았습니다. 네. 하지만 그래도 확 우리가 확인하려면 아. 세분의 역을 날라 했더니 그 밑에 참모들이 그걸 내놓지 않아가지고 결국은 나중에 소송을 통해서 받았습니다. 아
0: 그래요? 자 일단 이명박 이명박 전 시장 이명박 서울시장은 분양 원가를 부풀려 가지고 공개를 했고 예. 오세훈 시장도 공개는 했으나 실질적으로 설계 도급 하도급 내역서가 빠져 있었다. 그래서 박영선 후보한테 설계 도급 하도급 내역서가 들어간 진정한 부정한 원가 공개를 하라고 김원동 본부장이
2: 제안을 예. 했습니다.
0: 아 그렇군요. 이렇게 네. 보면 그러면 박영선 후보 말도 맞고 맞습니다. 오, 오세훈 후보 말도 맞습니까? 맞습니다. 예. 네. 그렇습니까? 그러면 누가 잘했다 잘못 누구 예자 분양원과 공개에 대한 이 공약은 누구 공약이 더 맞습니까?
2: 둘다 맞는데 네. 당선돼서 한달 안에 네. 이 약속을 지키는 사람을 진짜 맞는 거죠.
0: 알겠습니다. 공약은 다 했고 예. 누가 진정하게 지키는지 지켜보자.
2: 예. 그렇습니다 아,
0: 그렇습니까? 자 분양원가 공개 이거 경실련에서 계속해서 주장하던 내용이죠 예, 왜 필요하고요 왜어왜진행돼야 하는지 말씀해 주십시오
2: 일반적으로 이 아파트를 짓기도 전에 우리는 선분양을 합니다 네. 내 돈으로 땅 사고 내 돈으로 집을 짓는데 소비자는 원가가 어떻게 구성됐는지를 전혀 알 수가 없습니다 그렇죠
0: 얼마짜리인지 모르죠
2: 네, 건설업자가 상세하게 공개를 안 하면 네. 소비자는 알 수가 없는데 정부가 아파트를 짓기도 전에 선분양 은 특혜를 건설업자한테 주는 대신 정부가 해야 할 일은 소비자에게 원가 구성이 어떻게 됐는지 자기가 검증해서 알려줘야 되는데 지금 이것을 어 제대로 알려주지 않거나 원가를 부풀려서 속이는 것이 반복되면 아파트값이 폭등합니다 그렇죠. 그래서 이 문재인 정부에서도 계속 SH공사나 LH가 이걸 속였고 그 속인 업무를 한 사람이 장관이 돼서 변창흠 SH공사 사장 시절에 또 변창흠 LH공사 사장 시절에 분양원가를 공개하지 않아가지고 지금 제가 돌아다니면서 계속 분양원가가 공개돼야 된다.
0: 얘기 계속 하시죠. 그런데 어떤 상품에서 (웃음) 원가를 공개하냐 이거 영업비밀이다 이렇게 주장하는데 부동산 분양원가 공개를 해야 되는 특수성은 뭡니까?
2: 아까 지금 말씀드렸듯이 공급자 건설업자는 한 사람인데 네. 분양을 받는 사람은 1,000명입니다. 네. 이게 단독 주택가 되면 이 전문가한테 물어보면 되지만 아파트는 1,000분의 1을 자기가 분양받는 것이기 때문에 도저히 일반 소비자가 파악할 수 없습니다. 네. 그다음에 이미 사법부에서 이거는 영업비밀이 아니다. 예. 건설업장한 무슨 비밀이 이게 지켜줄 비밀이 아니다. 공개해라 네. 하는 판결이 계속 있었는데 아직도 그런 얘기를 한다는 것은 네. 그 내용을 제대로 파악이 안된 상태에서 말씀하라는 거로 보면 됩니다. 분양원가 공개만 돼도 주택시장이 안정됩니까? 부동산도 좀 안정됩니까? 그렇습니다. 분양원가 공개는 지금 최근에 광, 시흥광명에서 보듯이 예. 지금 그린벨트의 이 땅은 100만원짜리 땅입니다. 네. 그 땅값이 얼마인지 알게 되면 건축비는 다 500만원이니까, 어따짓든. 네네. 600만원이 될 것이고, 곱하기 30평 하면 원가를, 아파트 원가를 정확하게 알게 되는 거죠. 네. 그래서 원가 공개는 꼭 필요한 겁니다. 자, 본부장님, TV 토론도 보셨을 텐데, 자, 서울시장 후보들의 부동산
0: 정책, 어떻게 보십니까?
2: 어우, 희망이 보입니다. 희망이 보입니까? 아, 예. 첫 번째 아까 말씀하신 대로 어 박영선 후보가 네. 어, 분양원가를 상세하게 공개하고 예. 또 건물만 분양하는 반값 아파트. 경실련이 계속 주장했고 제가 꼭 필요하다고 한 거. 네. 건물만 분양하는 걸 30만 원 공급하겠다. 네. 어, 이건 괜찮은 공약입니다. 30만 네. 원은 좀 무리하지만. 네. 그다음에 어 오세훈 후보도 네. 아까 얘기한 대로 지난 5년간 자기가 과거 서울시장을 하는 동안 네. 분양원가를 공개했고 그로 인해서 분양가격이 안정됐고 아파트값이 상당히 안정됐었던 경험이 있기 때문에 괜찮습니다. 다만 지금 이 정부가 공공기관을 투입해서 이 재건축 재개발에다가이 무능하고 부패한 LH를 투입시켜서 공공주도에 네. 재개발 재건축을 하겠다고 하는 거 그거를 어 여야 후보가 마감만 준다면 거기에 덩달아 가지만 않는다면 그리고 반값 아파트와 분양원값만 공개된다면 이 지금 이 정부가 추진하려고 하는 무리한 재개발 재건축은 자동으로 제어됩니다 그럼 공공주도 공급이 아니라 민간주도 공급이
0: 맞다는 말인가요?
2: 둘다 틀립니다 그럼요? 아니 멀쩡한 강남의 아구정 현대아파트를 그런 아파트를 살고 싶어하는 사람은 굉장히 많은데 예. 그런 걸다 부시고 예. 재건축을 하겠다는 건 공공이 하든 민간이 하든 다가야 되죠. 재개발, 재건축 규제 안 하고 다 짓겠다고 하니까
0: 좀 불안해하는 사람들 많아요. 어유 이거 부동산 집값으로 오를 텐데
2: 그렇게 걱정하지 않습니까? 그렇죠. 네. 그래서 거기 이 정부는 작년에 임대차 삼법을 통과시켜서 거기 재개발, 재건축 지역에 살고 있는 세입자들을 2년 플러스 2년, 4년간은 내쫓지 않고 살수 있도록 해주겠다고 해놓고. 네. 아, 그래 놓고 지금 딱 1년도 안 돼가지고 다 내쫓고 철거해서 재개발, 재건축한다는 이런 정책을 내놨는데 거기에 여야 후보까지 가세를 해서 이거를 무리하게 추진한다면 시민단체가 가만히 있지 않을 겁니다.
0: 네. 정부에서 자, LH 부동산 투기 보고 심각하게 깨닫고요. 공무원 부동산 투기 뿌리 뽑겠다고 하면서 공무원들 전체 자 재산도 등록해라 앞으로 투기하면 최고형 법정 최고형으로 다스리겠다고 계속 어, 정책을 내놓고
2: 있습니다 어떻게 보십니까 쇼를 하는다고 봅니다 쇼요 예. 방향은... 자기들 이미 4급 이상 고위공직자들이 네. 그 공, 등록된 재산도 네. 주소를 공개하지 않아서 우리가 아파트 어디 사는지를 찾으려면 힘듭니다 네. 공개 등록을 하는 게 문제가 아니라 공개를 투명하게 하고 어디 네. 사는지 어떤 땅을 가지고 있는지. 그다음에 10억짜리 아파트를 가지고 있으면서 5억이라고 신고하고 있고 이런 것도 고치지 않는 정치권. 이치지가 네. 대상만 늘려서 뭐구국 공무원들 말단 공무원들까지 등록만 해놓으면 뭐합니까. 아무도 볼수 없게 만들어놓는 등록은. 아무 의미가 없다.
0: 아니, 그런데 주소를 다 공개하면, 본부장님 집 주소 이렇게 공개하면, 이렇게 팬들이 찾아갈
2: 수도 있고 그렇잖아요. 그러니까. 그러게 공, 나면 공직을 하지 말아야죠. 아, 그래요? 공직하지 말고, 지금 이 정부가 임명한 다주택자가 절반인 장관들, 나오셔서 예. 부정산 임대업을 하시든지, 네. 시의원들, 집을 100채씩 가진 사람들, 네. 부동산 임대업 할 사람들이 공직까지 탐해가지고 네. 공직에 앉아서, 저는 그런 건 원치 않. 아, 이 좋은 정책이 아니라고 봅니다. 부동산 정부 부동산 정책에 대해서 꾸준히
0: 비판해 오고 있습니다. 맨 앞에서. 물론 박근혜 정부한테도 비판했고요. 예. 이명박 정부 때도 비판했어요. 예. 그래도 좀 방향은 좀 제대로 가고 있습니다. 그러니까 만약에 김원동이 국토부 장관이 된다면 어떤 점부터 바로 잡고 싶으십니까?
2: 저는 국토부 장관 할 생각은 없지만 네, 없지만 어, 당장 네. 제가 문재인 대통령이라면 뭘 시키느냐? 네. LH가 지난 10년 동안 아파트 분양한 거에 원가를 다 상세하게 공개해라. 공개하고. 예. 그 다음에 누가 얼마나 남겼는지 폭리를 취한 게얼마인지를 네. 밝혀라. 네. 그 다음에 이 지금까지 이렇게 어렵게 확보한 3기신도시든 2기신도시 땅을 한 평도 이제 팔지 마라. 네. 팔려면 건물만 팔아라. 네. 그 다음에. 지난 4년 동안 아파트 값이 14% 올랐다고 하는 이 정부가 78% 올랐는데 14% 올랐다고 하면서 공시가격은 올해만 19.9%를 올렸습니다. 이런 음. 엉터리 통계를 만든 관료를 색출해서 당장 내쳐라. 적어도 19%는 올랐다고 해야 되네요. 어, 19%, 올한 해만 19% 이 공시가격을 올렸다면 지난 4년 동안 아파트 공시가격이 55% 올랐습니다. 그런데 네. 아, 아파트는 14%밖에 안 올랐다면서 왜 아파트 공시가격은 55%를 올려놓고 올 한해만 20%를 올려놓고 네. 세금 폭격을 맞는 것 같은 느낌을 국민들에게 그런 부담을 주는지 네. 그런 부담을 준 사람을 색출해내라. 네. 제가 궁금해서 여쭤보겠는데 이명박 정부
0: 때도 분양한건과 공개를 이렇게 했는데 이명박 시장이 그런데
2: 두배를 두 배는 불렸다고말씀하셨대요 예. 시장 때요. 두배데 대통령에 배로... 대해서는 네. 정확하게 해서 네. 관료들이 자꾸 지시해도 말을 안 들으니까 네. 자기가 현대건설에 있던 이지송 씨를 LH공사 사장으로 임명을 해가지고 네. 강남에도 3억짜리 아파트를 분양을 하기 시작했습니다. 네. 그래서 강남구 내곡동 최근에 우세훈 후보의 처가 땅. 그,
0: 그린벨트 허물고요. 네.
2: 그걸 보상해 준 값이 얼마인가 나도 궁금했는데 270만 원이라고 언론을 통해서 알았어요 네. 그럼 땅한 평에 300만 원에 사들여서 네. 거기다 500만 원짜리 건물을 짓면 네. 원가가 800만 원인데 그걸 900만 원에 분양하는 게 맞습니다 그래서 이명박 정부 때는 강남에도 30평 아파트가 3억에 분양이 됐는데 문재인 정부에서는 지금 경기도에도 과천에도 30평 아파트가 7억 그다음에 수색에도 7억 위대신도시에 8억 이런 식으로 바가지 분양을 하니까 집값이 폭등을 하는 겁니다.
0: 그런데 본부장님 그린벨트를 그 허물어서 집을 지으면 집값이, 그 집가가 싸니까 당연히 싸지죠. 싸게 공급할 수 있죠. 그런데 그린벨트
2: 아닌 곳은 분양을 해도 좀 비쌀 수밖에 없지 않습니까? 아니 이 정부가 한 과천 신도시, 위 미래 신도시라는 건 노무현 정부가 했던 이기 신도시입니다. 네. 그게 다 군부대나 그린벨트 땅에다가 아파트를 짓고 있는데 그렇다는 겁니다. 주진우 라이브
0: 김헌동 경실련 부동산건설개혁본부장과 함께한 수요일 훅 인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 김기아 기자, 풀버전에재밌는 부분이 막 숨겨 있어요.
1: 그렇습니다. 그 자세한 이야기를 들으셔야 돼요. 왜냐하면 이 이야기 같은 경우에는 처음부터 끝까지 들어야 제대로 이해가 되기 때문에 주, 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색을 하신 다음에요. 3월3 1일 수요일 일부를 들으시면 되는데 인터뷰만 따로 뽑아놓은 것도 있습니다. 네, 그거 들으시면 되겠습니다.
0: 어, 김원동 본부장하고 변창흠 장관하고 마격했던 사이였고 같이 부동산 아, 개혁을
1: 했던 사람이에요. 근데 왜 그렇게 방송에서 그렇게 <웃음> 근데.
0: 그... 부, 한 세게 분은 얘기하셨어요. 장관이 되고 한 분은 지금 시민단체에 그대로 남아있어서 그러는데 잘 아시는 부 분이라는 분이라거 다시 한번 말씀드리고 넘어가겠습니다 아이, 방송을 실제로 보시면, 풀버전 보시면 주진우 기자 왜 이런 말을 했는지 이해가 되실 겁니다
1: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요, 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 주진우 라이브
0: 주진우 라이브 스페셜 김기아 기자와 함께하고 있습니다 이 방송 영상으로도 만나보실 수 있습니다 그렇다고 합니다 자 유튜브에서 주진우 라이브 검색하신 다음에
1: 딱 라이브 나오라고 밑에 찍혀 있어요 그걸 누르시면 지금 라이브로 함께 영상으로 만나보실 수가 있습니다
0: 김기아 기자 다른 장면으로 다른 장면으로
1: 다른 장면은 이제 아무래도 이 지난주에 가장 또 이슈가 됐었던 이야기 그 오세훈 서울시장 아, 후보가 예. 아니, 내곡동량이 여러분이 너무 많이 들으셨기 때문에 네. 제가 또 여기서 또 짚을 필요는 없을 것 같고 어, 2 0 0 9년이 일하던 용산 참사 어, 정말 끔찍했던 사고죠. 음. 이 일에 대해서 발언을 하는 가운데 부적절한 네. 어, 많은 분들에게 상처가 되는 그런 말을 해가지고 음. 이 말, 이러, 이런 이렇게 식으로 말하면 어떠냐 어, 어, 어떠, 어떻게 어 이렇게 말할 수가 있느냐 이런 지적을 많이 받고 있어요. 그래서 네. 주진우 라이브에서 이
0: 양쪽의 의견을 다 똑같이 들어봤습니다. 오세훈 캠프 쪽 얘기를 들어봤고요. 그리고 용산 참사 진상규명위원회 입장을 들었습니다. 용산 참사가 과도하고 부주의한 폭력 행위 진압을 위한 경찰력 투입으로 생겼던 사건. 그러니까 과도하고 부주의한 폭력 행위 때문에 생겼다고 이렇게 말씀하셨는데 아, 굉장히 좀, 이, 이, 이 발언으로 사과도 하셨어요. 하지만 맞습니다. 예, 예. 굉장히 뭐 안타까워하는 사람이 많습니다. 제가 용산참사 취재를 열심히 했습니다. 예, 예. 아, 2009년이었는데, 1월이었는데, 아주 추운 날이었어요. 네, 엄청 추웠죠, 그때. 추운 날이었는데, 아 말할 수가 없어요. 용산참사가 일어나기 전부터 용산의 재개발, 재개발 지역에서는 그 크고 작은 폭력 사건이 많았어요. 이 재개발 지역으로 이렇게 구역을 이렇게 나누지 않습니까? 그러면 거기에서 이제 일하시는 분들, 거기서 장사하는 분들이 한 명씩, 두 명씩 빠져나갑니다. 근데 어떤 사람들이 끝까지 자리를 지키냐면요. 세입자들. 네. 나이 건물에 와가지고 여기 와서 식당하고, 호프집하고, 여기에서 오구장사를 해야 되는데, 자영업자분들이 어떤 사람이 오냐면요. 보증금을 내고 권리금을 내고 들어와요. 음. 그때만 해도 권리금을 1, 2억씩 내고 들어옵니다. 근데 보증금 월세. 이게 이렇게 돼 있지 않습니까? 권리금? 네, 네. 그런데 재개발 지역에서 재개발이 이렇게 확정이 되면 집주인한테 땅값은 주는데 보증, 집주인이 보증금까지는 주는데 권리금은 안줍니다 권리금은 보통 다음번에 장사할 그렇죠. 사람한테 이렇게 그렇죠. 받잖아요. 그러니까 그렇죠. 1, 2억을 못 받고 몇억을 음. 못 받고 그냥 나가야 되니까 이 세입자들은 나는 억울하다. 난 장사하게 해달라고 이렇게 좀 버티는 거예요. 어 일단 조금 더 보호해 달라고 그런데 버티면은요 뭘 하냐면 건설사에서 철거 용역 깡패들을 불러요 그래서 깡패들이 골목에서 지나가는 사람들한테 돌던지고 인분을 뿌리고 괴롭힙니다 나가라고 장사 못하게 하고 그런데 안 됩니다 우린 살아야 됩니다 좀더 주십시오 하고 버티고 있습니다 근데 계속 괴롭혀요 괴롭히는데 깡패들 젊은 깡패들이 40, 50대, 60, 70대 할머니, 아저씨한테 막 이렇게 폭력을 가니까 이분들이 어떻게 하냐면요. 막루를 만들어요. 음. 막루를 만들어서 그 사람들이 쳐들어오면 글로 올라갑니다. 거기서 음. 돌을 던지고 새 총을 쏘고 그렇습니다. 그래서 막루에 죽으려고 올라가는 게 아니라 살려고 올라가는 거예요. 폭력을 피해서 올라가고. 그런데 이런 크고 작은 폭력이 있었는데 그날, 그날은 어떻게 했냐면은 이 건설사가 시나 정부 쪽에 얘기를 해가지고 빨리 좀 해주세요 해서 용역강패들 앞세우고 있다가 경찰특공대를 투입해니다 헬기로. 투입. 투입했어요. 헬기로. 컨테이너를 네. 실어서 이렇게 네. 했습니다. 거기에서 방어하고 진압하는 과정에서 불이 나서 철거민들 있던 다섯 분이 숨졌고요. 거기 경찰특공대도 한분 숨졌어요. 이거 있어서는 안될 일인데. 우리나라가 OECD에서 그리고 코로나 시대에 보면 우리나라가 세계를 선도할 수 있는 자신감이 있는 그런 나라지 않습니까? 이제 네. 선진국의 대열에 합류했다고 자부심을 가져도 되지 않습니까? 네. 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 그런데 이 재개발, 재건축은 너무 야만적으로 음. 아직도 70년대, 아직도 70년대식으로 대기업이 깡패를 사서 그때 목포에 수 땡땡파야. 음. 걔네들을 사가지고 거기다가 풀어놓고 폭력을 조장하고 경찰이 가가지고 과잉 진압하다가 이런 일이 있었어요. 굉장히 가슴 아픈 일이에요. 이 기업의 이익을 위해서 정부가 경찰 특공대가 나섰다가 이런 일이 있었던 일입니다. 그 당시 일부 언론만 보면 은어 과도하고
1: 부주의한 그, 용역, 그 용산 주민분들이 때쓰기였다고. 때쓰기. 또 거기에서 철거민들의 과도하고 부주의한 폭력 행위였다라고
0: 생각할 수 있어도 있어요. 그 당시에 아, 워낙 언론들이 언론은 그렇게 보죠. 언론 은 네. 그렇게 얘기하죠. 그 삼성이었거든요. 네. 삼성물산. 그러니까 삼성의 그 건물을 짓기 위한 짓기 위한 이러는 일이었는데 하, 그런데 서울시장이었지 않습니까? 오세훈 시장이 시장이었고 이 용산 참사 용산을 책임지고 있었던 분인데 과도하고 부지의한 폭력 행위 때문에 진압을 나설 수밖에 없었던 경찰 이런 식으로 보는 거에 대해서 굉장히 좀 안타까운 시선이 있습니다. 이 네. 얘기를 이 얘기를 분노에 차서 박래군 위원장이 해주셨어요. 그렇
1: 박래군 위원장 같은 경우에는 이제 나중에 오세훈 시장이 이거에 대해서 얼마나 책임질 했는지에 대해서도 그 당시 기억을 생생하게 기업, 불러내가지고 설명을 해줬고요. 네. 또 오세훈 후보 캠프 쪽에 있는 김예령 대변인도 네. 전화 연결을 해가지고 네. 어, 이거에 대해서 사과를 하겠다라는 말도 하고 뭐 사실관계를 또 설명하는 그런 시간도 있었죠.
0: 그렇죠. 안타까움에 그 발생하지 않았을 사건에 대해서 좀 안타까움에서 한 말이다 이렇게 얘기했습니다. 어 오세훈 후보는 한참 후에 사과도 했고 한참 후에 조문도 갔습니다. 그리고 이 협의 과정도 서울시가 도마탔다고 이렇게 해명했습니다. 그렇습니다.
1: 아요 이야기는 양측의 입장을 여러분이 한번 한번 팩트 위주로 한번 들어 보시면 좋을 것 같습니다. 자, 저 자세한 이야기 목요일 후킹 인터뷰
0: 하이라이트 부분을 함께 듣고 오시겠습니다. 큐. 오, 세훈 후보의 발언 듣고 네. 어떤 생각이 드셨습니까?
4: 아, 어, 너무 화가 나 가지고요. 어떻게 해도 어 해서는 안될 말을 좀한것 같고 막 어, 아무리 선거판이 좀 그렇다고 그래도 너무 나갔다고 이제 생각을 했고요. 어 정말 이, 이 감정을 추스르기가 되게 어려웠었습니다.
0: 네. 임차인들의 폭력적인 저항이 본질이라고 오세훈 국민의힘 후보는 얘기를 했는데요. 용산 참사의 본질은 뭐였습니까? 용산 참사는 어떤 일이었습니까? 잘 모르는 사람들이 있으니 좀. 자세히 좀 설명 좀. 어,
4: 당시에 그 이명박 정권 때 뉴타운 그 바람이 엄청나게 불었거든요. 네. 그리고 이제 오세훈 시한 어, 서울 시장 하면서 한강 르네상스 이런 것들 굉장히 저면서 막 어, 개발붐이 엄청나게 일어났었죠. 뭐 네. 어, 이럴 때 이제 일어 난 겁니다. 그래서 이제 용산 4구역은 용산역 맞은편 국제 빌딩 바로 밑에 있는 그 지역인데요. 네. 여기를 개발해서. 어, 어 재개발하겠다고 하는데 이게 재개발이 이제 진행이 되는 게 이제 순차적으로 제대로 가면 좋은데 그러지 못하고 이제 강제로 이제 폭력적으로 이제 저저 세입자들을 쫓아내는 이런 식의 방식이었거든요.
0: 네.
4: 이게 많은 사람들이 이제 잘못 알고 있는 것 중에 하나가 뭐냐면 용산사구역 철거민들은. 이게 자영업자들이에요. 예. 빈민들이나 이런 저거들, 자영업자들인데. 거기서 가게를
0: 하던 분들이 대부분이죠.
4: 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 그래서 자, 영업자들인데이 사람들이 이제 턱도 없는, 어, 말도 안 되는 보상금만 주고 나가라고 그러니까 못 나가고 이제 버티던 중에 이제 일어났던 사건인 거죠. 그러니까 예? 재개발, 무리한 재개발의 그런 피해자들인데, 이 사람들이 이제 보상 대책을 요구하는데, 대화도 안 해주고 그냥 가고, 쫓아나면서 내려고 하다 보니까 막내 올라와 싸우다가, 그러다가 이제 경찰 여기 공권력이 투입돼서 사람까지 죽게 되는 그런 참사였던 거죠.
0: 음, 그분들이 막내에 올라갔는데 그 낮에는 그 폭력배들한테 계속 시달려서 막내로 쫓겨났다고 주장을 합니다. 그분들은. 예, 그래서 용역들이 있었죠. 예, 용역 강패들이 있고 야만적인 철거 행위가 있었는데요. 용산 참사 당시 서울시장이 오세훈 후보였습니다. 그런데. 예, 예. 어, 용산참사 그 이후에 계속 그 자리를 지키셨는데 위원장님께서 예. 오, 오세훈 서울시장의 대응과 후속 처리는 어떻게 평가하십니까?
4: 예, 저희가 이제 대책위에서 이 문제를 풀기 위해서 이제 각 방향을 노력을 하면서 서울시장과도 연담을 조정을 했었어요. 네? 이 문제 좀 빨리 풀자. 라고 해서 그때 이제 어, 오세훈 시장이 이제, 어, 바, 쪽에서 왔던 반응은 뭐냐면 그 사인간의 문제인데 시가 개입할 문제도 아니라고 해서 굉장히 무책임하고 일관되게 이제, 어, 그런 태도를 이제 취했었고요. 그러다가 이제 3월 10일경에 이제 다시 거기 용산참사 현장에 철거가 진행이 되거든요. 네. 당시 서울시 부시장이 이게 시간이 돈이다 그러면서 이게 더 이상 미룰 수 없다 그러면서 철거를 강행하는 거를 옹호하는 이런 식으로 하다가 그때 추석 때 정은찬 총리였었거든요. 그 예. 분이 이제, 어, 용산참사 현장에 그 분양소를 와서, 그 좀, 어, 조문도 하고 이런 모습 보면서 나중에서야 이제 서울시가 움직이고 그랬던 거지, 이 오세훈 시장이 이거에 대해 책임지고 풀려고 했던 모습은 저는 하나도 분, 확인한 게 없습니다.
0: 오후보 측에서는 시장 시절에 자신이 이 사태 수습하려고 최선의 노력을 다했다, 이렇게 강조하고 있는데요.
4: 네, 예. 예. 그때는 뭐 유가족들이 그런 말을 듣고 색깔 네. 간 거짓말이다 무슨 어 그런 노력을 했냐 그런 거한 번도 본 적도 없고 나중에 장례 협상이 끝나고 나서야 종문 한번 옮겨 다다라고 하는 거죠. 그래서 팩트이기도 하고요. 네. 그래서 아그뭐 오부 측에서 그런 이렇게 어 노력을 했다고 하는데 이건 그런 노력이 보이지 않는데 자기들끼리 그냥 마음속에서 했는지 모르겠지만 실제로는 그런 게 없었거든요. 이렇게 네. 왜 자꾸 거짓말을 하는지. <웃음>
0: 예. 오세훈 후보의 발언에 대해서 용산 참사 유족들은 어떤 얘기를 하셨던가요?
4: 지금 방금 전에도 말씀드렸듯이 그얘기면서왜 이렇게 없는 말도 지원해가지고 새빨간 거짓말을 하냐고 너무 굉장히 분노하고 있고요. 그러니까 유 가족들은 살려고 올라간 사람들을 이렇게 공권력을 동원해서 이렇게 사람을 죽일 수 있느냐? 어오 이제 어, 막내 올라가는 게 진짜 죽으려고 올라간 게 아니거든요 그, 그, 그 군권력을 수입해서 그 어, 하루 만에 이렇게 농성을 어, 그저 강제 진압하면서 사람을 죽게 만들었는데 거기에 책임질 생각을 안 하고 지켜봐가지고 이제 이렇게 둘다 어, 어, 다시 또 어, 철거민들한테 책임을 묻는 식으로 돼버리니까 너무 화가 나서 이제 뭐 부들부들 떠드시는 정도죠.
0: 어. 오세훈 후보가 논란이 커지자 가슴 아프게 생각하고 책임감을 느끼고 죄송하게 생각한다는 사과를 하기도 했습니다. 예.
4: 네. 네. 아유, 근데 이게 사과하는 것도요. 이게 진정성이 있는 사과로 들릴 수가 있나요? 그리고 좀 저도 사과하는 걸그좀 보고 그랬는데 이게 이제 정말 가슴 아픈 사람의 어떤 사과라고 한다면 그렇게 나오지 않을 것 같고요. 이 사과는 워낙 이제 이제 후툭풍이 여론의 후툭풍이 심하니까 그거 어떻게 좀 무마시켜 보려고 하는 이런 형식적인 거지 진정성 있게 들리지 않습니다
0: 이하나구하나님께서 공권력에 따르지 않고 먼저 진압 예고도 하고 했는데 신너에 불을 먼저 붙인 원인 제공자들이다 하면서 피해자들 얘기를 예, 하셨습니다. 어,
4: 그분이요. 이제 이렇게 막상 그쪽의 상황도잘 몰라서 그러시고요. 그리고 이제 검찰 수사 결과나 판결도 사실 그, 어, 화염병에 의한, 어, 화염병에 의해서 이렇게 이제 화재가 났거나 이렇게 이렇다고 하는 게 증거가 없었거든요. 증거가 없으신지 그게 간 건데, 뭐라 간 건데, 이게 이제 당시에 재판 과정에서도 검찰 수사 기록, 초기의 수사 기록 3천쪽 가까이를 갖다가 감추고 했었잖아요. 예, 예. 뭐 이런 아주 불공정한 수사와 그런 부당한 어떤 판결들 이런 것들이 있었다고 하는 것들에 대해서는 잘 모르시고 그렇게 말씀하시는 것 같습니다.
0: 국가인권위에서 용산참사를 공권력의 과잉진압으로 인정하기도 했습니다. 자, 2009년에 벌어진 참사입니다. 용산참사가 우리 사회에 남긴 과제는 뭐라고 보십니까?
4: 예, 이게, 성급하고 무리한 개발은, 이런, 어, 부작용을 낳게 되고요. 예. 거기, 이제, 용산 4구역에, 거기 개발해가지고, 지금, 이 어, 개발해서 들어선 게, 용산, 그, 센트럴파크, 캐링턴 스퀘어라고 그러거든요. 근데, 거기가 매매가가 24억에서 62억이에요. 예. 전세가가 16에서 22억입니다. 이렇게 개발을 해서요, 거기에, 원래 살던 사람들 거기에 다시 돌아갈 수도, 들어갈 수도 없고, 그 서민들은 거의 들어 수도 없어요. 그래서 이 개발 이익을 위해서는 어, 무자비하게 그 서민들을 갖다가 강제로 폭력적으로 쫓아내고 진압하고 이러는 게 재개발인데 이거를 갖다가 너나 없이 좀 다시 뭐 그런 그 사람죽이는 재개발을 또 하겠다고 하는 분위기라서 상당히 걱정이 됩니다.
0: 용산 참사에서 우리 사회가 많이 얻고 배웠어야 될 텐데 지금 네. 재개발 재건축 어. 공약이 계속 쏟아지고 있습니다. 오세훈 후보도 그렇고 박영선 후보도 그렇고요. 어떻게 보시는지요?
4: 아니요. 이게 용산 참사가 바로 그런 걸 얘기를 해준 거거든요. 이게 이제 어, 거기에 살던 사람들이, 재개발을 하게 되면 거기에 살던 사람들이 더쾌적한 주거 환경이나 이런 곳에 살도록 만들어져야 되는데, 원주민이 다시 재입주하는 비율은 굉장히 낮아요. 갈수록 낮아지고 있고, 이게 뭐 워낙 그 천정부지로 직급이 뛰고 그러니까, 천정부지로 그러니까 이제 더 떨어지고 있고, 결국 그래서 거기 있던 사람들이 아니라, 거기 개발업자들, 토건업자들 이런 사람들의 그런 어, 이익을 위해서 진행되는 건데, 이런 식의 막개발, 이런, 어, 재개발은 좀 중단돼야 되고, 어, 그, 제대로 된 개발, 그, 함께 살아가는 어떤 그 개발, 정말 사람의 주거 문제들, 거기에 이제 주거 문제들 해결하려는 그런 주거 환경을 쾌적하게 만드는 그 개발로 나아가야 되지, 이런 식으로 가서 가는 서울도 다 망하고 전국이 다 망할 겁니다.
0: 오세훈 후보가 용산 참사를 과도하고 부주의한 폭력 행위 진압을 위한 경찰력 투입으로 생겼던 사건이라고 규정했습니다. 이게 논란이 되고 있는데 어떤 네. 맥락에서 이 말이 나온 건가요?
3: 아, 네, 그 일단은 그 관훈 클럽 초청 토론에서 그오 후보가 이제 발언을 하신 것으로 알고 있습니다. 뭐 일단은 그 어떤 어, 오 후보의 뭐 말씀 이런 뭐 경위를 막론을 하고. 공권력이 투입되는 과정에서 좀더 주의를 하고 신중했으면 이런 사고가 발생하지 않았을 것이다라는 그런 안타까운 상황에서의 오 후보의 발언이다라고 좀 해석을 해주시면 될것 같습니다. 예예. 그리고 일단은 사죄를 드립니다. 다만 그 일부 언론에 의해서 그런 사과 부분들이 좀 전문이 이렇게 좀 생략이 됐다고 해요. 그래서 앞 부분만 좀 보도가 되고 있다라는 점을 좀 조심스럽게 말씀드리겠습니다.
0: 용산 참사 당시 서울시장이었습니다. 오세훈 후보가. 그런데 용산 참사에 대한 공식적인 사과는 하지 않은 상태이지 않습니까?
3: 네. 어, 그런데 이 제가 그제 알고 있기로는 이 용산 참사에 대해서 오 후보께서 사과 안 하신 게 아니고요. 사과를 하셨고 또 조문도 가신 걸로 알고 있습니다.
0: 조문 가셨죠?
3: 네네 그리고 이후에 그 협의 과정에 있어서도 서울시에서 맡아서 했다는 것을 좀 다시 한번 강조를 드립니다 또그 당시에 그 돌아가신 분들이 계시잖아요 또그 네? 유족분들이 아직까지 얼마나 그 마음이 괴로우시고 그 상처가 잊혀지지 않으실지를 저희가 너무나 잘 알고 있기 때문에 매우 가슴 아프게 생각을 하고요. 정말 깊이 다시 한번 사죄드린다는 말씀 오후 복께서 대차강조를 하셨고 저희 캠프 또 제가 대변인으로서도 굉장히 죄송스럽게 생각을 합니다.
0: 주진우 라이브 방배군 용산참사 진상규명위원회 집행위원장 그리고 오세훈 국민의힘 시장 서울시장 후보 캠프의 김예령 대변인과 함께한 목요일 후 인터뷰 하이라이트 부분 이어서 듣고 오셨습니다. 네? 김기아 기자 네? 이 방송 풀 번전을 보면요, 기업 앞에 겸손해야 된다는 오세훈 시장 후보의 발언이 왜 나왔는지 김예령 대변이 분석하고 있습니다. 그렇습니다. 우리가 뭐 얘기하려면 옛날에 뭐했는지에 대해서 정확히 좀 알고 얘기를 해야 네. 정확한 얘기를 할수 있다. 이런 교훈이 있는데 네, 아무튼 김예령 대변이. 오세훈 후보가 너무 겸손해서 그런 발언이 나왔다 겸손해서 음. 그런 얘기를 했다고 합니다 음. 자 풀버전도 재밌습니다
1: 풀버전은 주진우 라이브를 아, 팟캐스트나 유튜브에서 검색하신 다음에 4월 1일 목요일 2부를 들으시면 되겠습니다
0: 인터뷰만 또 모아놨으니까 그거 보셔도 됩니다 김기하 기자 오늘 버꽃 아, 피는 오늘도 네. 주진우 라이브 스페셜을 지켜주셔서 감사합니다 고맙습니다 김기하 기자는 그냥 가지 않아요 그냥 가지 않습니다 청취자 여러분들 위한 선물 준비했습니다
1: 카카오톡플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하신 다음에 친구 추가하시고 일주일 동안 내가 주진우 라이브에서 이런 게 재밌었다 이런 건 별로였다 이런 거는 내 의견이 이렇다라고 청취 후기를 보내주십시오 저희가 세 분을 뽑아가지고 3만 원 상당의 빵빵빵 빵. 빵 교환권 보내드리겠습니다
0: 4월에 빵빵 빵. 좋습니다 네. 김경 기자 오늘도 감사했습니다 고맙습니다 주진우 라이브 스페셜 여기서 마치겠습니다 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다